0: Dile que está a tu lado, prepárate para una revolución espiritual. Dile a alguien, prepárate para lo que viene en el nombre de Jesús. Hermanos, eh, estamos en victoria. ¿Cuántos están listos y listas? Gloria sea el nombre de Jesús. El título de este tema, de esta sermón, se llama La palabra de Dios produce oportunidades de bendición. Mm. La palabra de Dios produce oportunidades de bendición. Sí, sí, sí. Dile la que está a tu lado. Quieres tener oportunidades de bendición, necesitas la palabra de Dios. Dije necesitas y necesito la palabra de Dios. En el mundo dicen necesitas ser compadre de aquel si quieres tener algún puesto ahí. Necesitas tener ciertas cosas Si quieres alcanzar aquello En el reino de los cielos Hermanos hay una llave, una clave Hay un principio Que si quieres que se establezcan Oportunidades de éxito De bendición, necesitas La palabra de Dios Que no solamente abre Esas bendiciones, sino que También las sostiene, porque No se trata solamente que recibas una bendición Se trata que la disfrutes ¿Cuántos dicen amén? Porque aún Salomón en su sabiduría Y teniendo todas las riquezas, todo aquello Llegó a un punto en que él mismo dijo Ay del hombre que Dios le da riquezas Le da honra, le da todo Pero no le da el don de disfrutarlas Y usted y yo tenemos que entender eso Y, y esto no es un secreto Y no nos burlamos hermanos porque las personas sirvan a Dios o no sirvan a Dios Siguen siendo personas Y el Señor nos dejó como iglesia para velar por esas personas Así que esto que voy a decir no lo digo como burla Pero sí es algo en realidad Que nosotros debemos entender Que en otro tiempo admirábamos a las estrellas del cine A los cantantes, a los millonarios y todo eso Hermanos si, si algo se llena en las noticias Son de los artistas que se suicidan son de los artistas que se divorcian Son de los artistas que le deben Hasta los impuestos al gobierno Son de los artistas que se drogan Son de los artistas hasta los ponen La misma farándula que los levanta Es la misma farándula que se burla De ellos Dice, miren estos eh, Artistas cuando eran niños tan bonitos Y miren ahora lo que están Por las drogas, por los vicios y por todo Porque aquella fama Los destruyó Porque no tenían fundamento Pudieron Tener tantas cosas, hermanos, pero qué triste que no han podido tener el don de disfrutarlas. Entonces nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios no solamente abre bendición, Sino que también nos da la capacidad de disfrutar las bendiciones que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Así que una vez más, la palabra de Dios produce oportunidades de bendición, que en este día esta palabra que vas a, o vas a oír produzca una oportunidad que bendiga tu vida, tu familia, tu matrimonio como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mateo capítulo 10 verso 11, tengan sus Biblias a la mano. Mateo capítulo 10 verso 11, el Señor le da instrucciones a aquellos discípulos que eh, lo estaban siguiendo. Dice cada vez que entra en una ciudad o en una aldea. Busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar Verso 12 cuando entren en el hogar bendíganlo Reina Valera dice saludarlo desafortunadamente ese tipo de traducciones no nos ayuda mucho porque el Señor no le dijo, vayan y salúdenlos. Y o, al menos en la costumbre, la cultura hebrea, ellos sí saben lo que era saludar porque saludaban con el chalón, con la paz de Dios. Pero para nosotros no. El saludar es, ¿cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, vecino? Eso es saludar. Pero en la, en la cultura hebrea y en la cultura bíblica eso no era el saludo. El saludo era bendecir a aquella persona. Entonces el Señor está diciendo cuando vayan a una aldea, a un pueblo, porque los estoy enviando a hablar el mensaje que les he puesto en el corazón. Entren, busquen una casa que sea digna y cuando entren bendigan esa casa. Estamos por empezar una campaña de 40 días en la palabra y no es en la palabra en el restaurante. No es la palabra en el lugar de trabajo, no es la palabra en la escuela, es en el lugar más importante para ti, que es el lugar donde vives. Es el lugar donde tú habitas, es tu casa. En el nombre del Señor, y en este día voy a hablar que la palabra que se va a establecer en este hogar, en tu hogar, va a abrir oportunidades de bendición. ¿Cuánto lo pueden creer? Así que los que están listos para abrir su hogar en lo que va a venir Créanlo que esta palabra en Mateo 10, 11 y 12 se va a estar manifestando en su vida Así que oportunidad es un nombre femenino y es circunstancia, momento o medio oportuno Es la definición de oportunidad porque el título es la palabra de Dios produce oportunidades de bendición entonces quiero entender qué es oportunidad, bueno oportunidad es la circunstancia, es el momento o el medio oportuno, oiga bien, para realizar o conseguir algo, para realizar algo o para conseguir algo, eso es una oportunidad en su definición del castellano y le voy a dar algunos ejemplos para que de alguna manera, Podamos nosotros entender el punto, la médula de este mensaje Dice en Josué capítulo 2, Josué capítulo 2 Ahí encontramos a Raab en uh, Reina Valera Dice que era una ramera, hermanos ella no cortaba árboles No cortaba ramas, ramera es un sinónimo de prostitución Y yo sé que muchos lo saben, otros no sé pero si era ramera eh, andaba por las ramas o no sé, pero no. Entonces dice que Raab, encontramos a Raab en su casa que recibe a aquellos que había enviado Josué a Jericó como espías. En el verso 1, luego Josué envió en secreto a dos espías, miren bien. Y les dijo, exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán Especialmente alrededor de la ciudad de Jericó Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab Y pasaron allí la noche Se corrió la voz de que andaban espías Los empezaron a buscar los soldados por toda la ciudad Ya andaban casa por casa Pero Raab decidió hacer algo Paz de Cristo Raab decidió hacer algo Decidió mirar aquello como una oportunidad Yo no sé cómo tú caminas en tu vida cristiana Pero teniendo un Dios de oportunidades Yo creo que nosotros debemos de caminar Que en cada paso deberíamos de ver una oportunidad Que en cada circunstancia deberíamos de ver una oportunidad que en cada situación Deberíamos de ver una oportunidad La definición de oportunidad Dijimos que era Circunstancia, momento O medio Desde ahí podemos decir que cada circunstancia Porque yo conozco Al Creador de los cielos y la tierra Para mí eso es una oportunidad Medio O oh, para mí cada medio Es una oportunidad O oh, para mí cada momento conociendo al Dios del tiempo es una oportunidad ¿para qué? para realizar algo o para recibir algo alguien está empezando a entenderme en esta noche nosotros no somos para quejarnos De cada momento, no somos Para quejarnos de cada circunstancia No somos para quejarnos de cada mo No, nosotros podemos Ver en cada situación Una oportunidad Para que se glorifique El poder de Dios yeah. Y Raab No perdió oportunidad, no era La mejor Si alguien lo podría calificar en cuanto a Moral no era la mejor Pero algo tenía Rahab Que sabía Mirar las oportunidades Y tomarlas Sabía mirar las oportunidades Y tomarlas Josué capítulo 2 verso 9 Le dice Rahab a aquellos dos espías Sé que el Señor Les ha dado esta tierra Wow Algo había escuchado Rahab Raab sabía quién eran ellos, de qué pueblo venían Ellos sabían que, Raab sabía que ellos eran hebreos Y habían escuchado algo de los hebreos y ahí está en el verso 10 Ella no lo había visto pero lo había oído Porque la fe no viene por el ver, viene por el oír Y a ustedes no les voy a hablar de cosas extrañas que no han oído Ustedes ya han oído quién es nuestro Dios Raab era la primera vez que oía de un Dios que no conocía. Pero oyó y creyó y miró una oportunidad. Dile que está a tu lado. ¿Cuántas veces te tienen que decir? ¿O cuántas veces necesitas oír? Porque Raab solamente lo escuchó una vez y creyó. Verso 10. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. O oh, ellos estaban en Canaán, al otro lado del Jordán. Pero hasta allá llegó la noticia que un pueblo... Había salido de Egipto Después de 400 años de esclavitud El Dios de ese pueblo No solamente había traído Plagas sobre Egipto No solamente los había sostenido Por 40 años Sino que también había partido El mar rojo y habían pasado Por seco, yo no sé Qué haces con lo que oyes Hay gente que oye pero no cree Pero Raab oyó Lo que nunca Se había oído Nadie, ni los babilonios, ni los asirios, ni los sirios Ni nadie había dicho que su Dios había partido el mar Pero ella oyó que de Egipto había salido un pueblo no había internet, no había website, no había fotografías Para que le comprobaran a Rahab que lo que se decía no era un rumor Que lo que se decía era verdad pero ella cuando yo Que venía un pueblo con un y no, no solamente ella Ahí da testimonio que todo Jericó creyó Que el Dios que venía con ese pueblo era tan poderoso Que abría los mares yo no sé cuál es el Dios de tu iglesia. Yo sí lo conozco. Dije: Es tiempo de creer lo que Él nos ha hablado, hermano. Y lo que nos sigue hablando. No es posible que Raab, la prostituta, con una sola vez que oyó, pudo creer en ese Dios que ni conocía. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Y estaba plenamente convencido. dice el verso 10. Hemos oído como el Señor les abrió un camino en seco para que cruzaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto y sabemos, aleluya, y sabemos lo que le hicieron a Seón y a Og los reyes que se interpusieron delante de Moisés los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo lo hemos oído hay dos mil años de testimonio de lo que Dios ha hecho en la iglesia. Nosotros no podemos decir no hemos oído. Por eso no se trata de lo que hemos oído. Se trata cuántos podemos creer. Lo que escuchamos cuando se habla de Dios. Verso 11. No es extraño. Que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor. Para pelear después de oír semejantes cosas. Wow. A nadie le queda valor en su corazón al escuchar lo que ese Dios puede hacer. ¿Por qué le tienes temor a ese esposo incrédulo? ¿Por qué le tienes temor a esa esposa incrédula? ¿Por qué le tienes miedo a esos hijos incrédulos? ¿Por qué le tienes miedo a ese supervisor incrédulo y pagano? ¿Por qué le tienes miedo a tantas cosas alrededor? Si esta gente que ni era pueblo de Dios, al escuchar lo que Dios hacía temblaba, alguien tiene que empezar a creer lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que está a tu lado, esto se va a poner bueno. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejante cosas. Si tú metes esta palabra en tu casa y ahí está la oposición. Cuando empiece a escuchar la palabra de ese Dios que abre la mar. De ese Dios que pone y quita reyes. Te voy a decir algo va a empezar a suceder en esos corazones duros. En esos corazones incrédulos, en esos corazones rebeldes Algo va a empezar, no va a ser con tu lloradera No va a ser con tu lagrimero, no va a ser con tus amenazas Que me voy y me quedo, que me mato, que no me mato No, va a ser con la palabra de Dios Cuando empieces a hablar lo que Dios hace Lo que ha hecho, esa gente va a empezar a temblar No me voy a meter con el Dios de esta iglesia No me voy a meter con el Dios de esta iglesia por eso ese canto que, que dicen. Ya no hables de cuán grande es tu problema. Empieza a hablar. Cuán grande es tu Dios. Aleluya. Pues el Señor dice. Su Dios. Es el Dios supremo arriba. En el verso 11 termina. En los cielos. Y abajo en la tierra. Fíjense lo que está testificando. Una prostituta que no era el pueblo de Dios. Hablando. De que creía lo que había escuchado, que ese pueblo traían al Dios Creador de allá de arriba y de aquí de abajo. Esto es importante. Acuérdense que en esta iglesia se participa. Sí, por eso lo leo, le digo párese, por eso le digo siéntese, por eso le digo eh, levante las manos, por eso le digo crea. Porque eh, hermanos, eh, vamos por una tumba donde no te vas a mover. Si Cristo no viene antes. Te van a encajonar y ahí no te vas a poder mover. Así que ahorita que te puedes mover, alábale, glorifícale. Da, da manifiesta que hay movimiento. Por eso la tierra no está parada. La tierra está dando vuelta no porque el sol con su sinercia, inercia perdón, está moviéndolo. No, se mueve porque Dios lo puso a mover. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de los que se mueven, de los que están en movimiento, de los que tienen vida. Aún las montañas tiemblan a su presencia, ni aún las montañas pueden quedarse quietas porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hmm. A las vacas las hace cantar dos veces Por eso les dio dos estómagos Comen una vez hacen ruido Y los vuelve, las vuelve a sentar para que vuelvan A comer porque en todo momento Están alabando a Dios Al Dios que les dio ese sacate para que Comieran ¿Cuántos dicen amén? Así que Ahí les va Son unas tres participaciones de cuatro que me van a ayudar Alguien diga estamos hablando de rap y cada párrafo y cada ejemplo Trae una participación ¿Están listos y listas? Dile que está a tu lado, te vas a mover o te vas a quedar como una montaña Yo no muevo montañas Pero hay un Dios que si sí las mueve Alguien repita esto El temor para unos Es oportunidad para otros Estoy hablando de Ra, La que dijo, aquí todos tienen miedo pero había una que tenía fe Todos tenían miedo Pero había una que tenía fe El miedo no abre oportunidades La fe abre oportunidades Así que el temor de unos Es oportunidad de otros Tú decides de qué lado estás Graaf. Decidió de qué lado está Y dijo yo no me quedo con lo del temor Yo me paso A lo de la oportunidad ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Y Dios le dio a Raab Oiga bien esto es importante Estos son claves Que le estoy dando Primero le dije El temor que es para unos Es oportunidad para otros Ese debería de lo escrito por ahí él le va otra, esa también la debe describir. Dios le dio a Raab la oportunidad, el valor y la bendición. Dios le dio a Raab la oportunidad, le dio el valor para tomar la oportunidad y recibió la bendición. Josué capítulo 2, verso 12, ahora le dice Raab, ahí mismo... Leímos el 11, 10 y 11, ahora el 12, verso 12. Ahora le dice Rab, júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia. ¿Alguien le interesa su familia aquí? ¿Alguien le interesa su casa aquí? Serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó se ha conquistado, esta mujer estaba está profetizando. Hermanos miren este panorama, ella no dijo ay se va a destruir aquí todo, se va a acabar todo, se acabó todo, no, no, no. Cuando esta ciudad sea destruida, paz de Cristo, aquí está mi oportunidad, quiero que respeten mi vida. Ay pastor que eh, se oye que todos los impuestos van a subir, alguien debe de creer como, ra Señor cuando suban todos los impuestos aquí, acuérdate de misericordia Señor. Y tú sabes o me das más para pagar esos impuestos O a mí me haces exento o algo hace, Señor pero a mí eso de lo, Todos los a mí eso no me asusta Porque yo sé quién eres tú Oh que viene una recesión Señor Cuando oiga de una recesión como la que se, se oye que va a venir estoy dando ejemplo solamente Señor Yo nomás quiero mi oportunidad en medio de la recesión Eso es todo hmm. Sí, Pero no hablamos así allá afuera Tiemblan y los de adentro también empiezan A temblar y Raab no fue así, dijo todos están temblando, pero yo estoy creyendo. A todos les ha fallecido el corazón, a mí Dios me ha iluminado que aquí está mi oportunidad para mí y mi familia. Denme una garantía que cuando Jericó sea conquistada, salvarán, déjenme conmigo, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Alguien tendrá padre, alguien tendrá madre, alguien tendrá hermano, alguien tendrá hermana, alguien tendrá hijos, alguien tendrá hijas, alguien tendrá niños. Alguien se podrá poner de pie y decir: Si sí, los tengo y yo quiero una oportunidad para ellos. Yo quiero tener el valor de tomar esa oportunidad y quiero la bendición para mí y para mi familia y para toda mi casa. No quiero temblar como los cobardes, quiero creer como Rahab creyó que Dios salvará a mí y a toda mi casa. Aleluya. Pero esto no es Mickey Mouse, esto no es el paquetito de plástico que viene eh, en las hamburguesas de McDonald's. Ah, no nomás dijo oye hey, aquí están y ya no. Llegó el general con todos los ejércitos. Y ella sabía que si encontraron a esos hombres diciendo, ella y toda su familia los iban a matar. Sí, no, no, hermano, alguien tiene que no solamente creer, sino pagar el precio de creer. Oh, yo quiero mi bendición en mi casa. Sí, qué bueno. Pero abre también tu puertecita de tu casa para que entre un grupo cambio, para que entre la palabra, para que entre el altar. Sí, sí creo, sí creo, sí creo. ¿Y cuándo vas a creer para abrir un estudio bíblico? Ella no nos dijo, oye, eh, sí, bendije, júrenme no. No nos faltaba todavía que llegaran los soldados y que se mantuviera firme. Pero Dios le dio la oportunidad. Les dio el valor y les dio la bendición. ¿Cuántos dicen amén? amén? Oh, ya me entregué a Cristo, hacía drogas y ya. Ahora estoy, No, al rato vienen las tentaciones y viene y no voy a estar contigo las 24 horas. Pero Cristo va a estar contigo y Él te va a dar la oportunidad de vencer, te va a dar el valor y determinación para vencer y va a tener la bendición de los que vencen tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y otras cosas también Oiga bien Y cuando el ejército Entró a la ciudad Fíjense lo que la orden que dio Josué Eso está en Josué 6.17 Cuando cayeron aquellos muros Josué le dijo al ejército Solo 6.17 de Josué Solo se les perdonará la vida A Raab la prostituta Y a los que se encuentren En su casa Cierra tantito los ojos y medita qué es tu casa. Porque ahí te va a venir tu hijo, tu hija, sus hijos, tal vez que Antonio tienen. Ahí va a venir tu yerno, va a venir tu nuera. Ahí va a venir tus primos, van a venir tus padres, van a venir tus abuelos, van a venir tus primos, primas. Esa es la bendición que tiene la iglesia. Alguien le pone un aplauso a Jesús. Solo se le perdonará la vida. A esa mujer valiente Que abrió su casa Para que el pueblo de Dios Se quedara ahí en su casa yeah. hmm. Gloria sea el nombre de Jesús lo que está a tu lado Yo quiero esta bendición Y esto no solamente es para El domingo te vamos a dar también Una oportunidad para que tu casa También tenga la bendición de Dios Gloria el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 19 encontramos a un recaudador de impuestos. Y hay muchos, hay tantos ejemplos que ahorita, olvídese. En Lucas 19 encontramos a un recaudador de impuestos que se había hecho rico. Robando, sobornando y abusando de su poder y posición como un oficial del imperio romano. Lucas 19.1 Jesús entró en Jericó Paz de Cristo Y comenzó a pasar por la ciudad ¿Cuántos saben que Esta palabra va a empezar a cruzar por tu ciudad Por tu pueblo amén. Había allí un hombre llamado Saqueo Y vivía en la misma ciudad Donde Raab Había tomado la oportunidad ¿Cuántos dicen amén? Y se llamaba Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Verso 3 Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Ahorita di la palabra: Lo que es temor para unos es oportunidad para otros. ¿Y gare? Raab. Saqueo, póngale, saqueo. ¿Están listos para repetir lo que voy a decir? Alguien repita conmigo. Lo que es obstáculos para uno, es oportunidad para otros. Lo que es obstáculos para unos, es oportunidad para otros. Hay un grupo de personas que todo es obstáculo. No, pero es que en mi casa no se puede. No, pero es que en mi familia no es como que allá ah, sí están todos en armonía, pastor. En mi familia tenemos muchos, problemas. ahí no se puede. Paz de Cristo No, no, es que ellos no tienen el trabajo que yo tengo Pastor, yo, yo trabajo más duro Trabajo más noche, trabajo más temprano Pastor, no, no Pastor Es que ellos viven en casa, nosotros vivimos en apartamento Ellos viven en casa, nosotros vivimos en trailer Ellos viven en casa, nosotros vivimos con los familiares Puros obstáculos Obstáculos, obstáculos y obstáculos No, pero yo me duermo temprano No, yo ya estoy viejo, yo ya estoy joven Yo, yo tengo niños chiquitos Obstáculos, obstáculos, obstáculos Lo que para unos es obstáculos Para otros es oportunidad Y él tenía un obstáculo No podía mirar a Jesús Porque la multitud No le permitía Y su estatura Era un obstáculo Pero dijo me salgo de los, de los obstáculos Y me voy a las oportunidades Me salgo del grupo de los que miran puros obstáculos y me muevo a los que miran oportunidades así que ya no trato con los obstáculos sino que miro para el frente y se miró una higuera, un sicómoro y dijo ese es suficiente para mi oportunidad no andaba buscando higos no andaba buscando frutos Andaba buscando oportunidad Alguien en esta noche Y cuando me escuche se si escuchan por la radio a cualquier hora Va a tener que empezar a salir Caminando o corriendo De los obstáculos Y empezar a caminar hacia las oportunidades Porque en las oportunidades Está la bendición Y miró la higuera Y empezó a trepar Pero qué haces loco Ahorita no hay higos pero hay oportunidades No crean que no sé qué es lo que sigue Le estoy dando unos segundos para que mediten lo que estoy diciendo Lo que es obstáculos para unos Dile que que está a tu lado Lo que es obstáculos para unos Es oportunidades para otros pero que va a caer hielo, que va a llover, que va a hacer frío, puros obstáculos. Para otro dijo, esta es mi oportunidad de escuchar un mensaje nuevo. Alguien diga amén. Verso 4, así que se adelantó, corriendo, salió corriendo del grupo de los obstáculos y se subió, no a la higuera, se subió a su oportunidad. Que en este día puedas montarte en tu oportunidad Ya salte del grupo de los obstáculos y se subió a la higuera que estaba junto al camino Porque Jesús iba a pasar por ahí Hermano, si los proyectos, si la visión, si el ministerio, si la dirección Va por ese camino, no busques otros caminos Párate por donde pasa la bendición Ciertamente había muchas uh, higueras, había muchos árboles pero no se subió a cualquiera Se subió por donde estaba la bendición, por donde iba a pasar la bendición Qué triste que vivimos en los tiempos de la iglesia que se enredan con esto Se amarran con aquello y la bendición no iba por ese lugar y para cuando menos acuerda También amarrados allá Y la bendición pasa por acá Pastor únjame, Ora, decláreme una palabra Porque parece que nunca me llueve a mí Si sí te llueve criatura Pero simplemente Estás parada donde no llueve Acércate Donde va a llover Si miras que arriba De ti no hay nubes que está el cielo Despejado pues jamás va a haber lluvia Ahí y si miras que allá están las nubes Ay quieres lluvia Acércate donde están las nubes Dile el pastor No está hablando de nubes Porque Jesús iba a pasar por ahí Cuando Jesús pasó Miró a saqueo Y lo llamó por su nombre Hermano No te tengo que convencer Si tú ya has escuchado Mucho de esto Pero si llama a las estrellas por su nombre No hay una hoja que no caiga sin el conocimiento del Señor. Tú crees que no te conoce por nombre. El problema no es que Dios no te conoce. Tal vez estás encaramado en el árbol equivocado. O estás todavía en el grupo de los obstáculos. Pero el Señor te dice hoy. Fíjate por dónde estoy pasando. Y aprende a atravesarte en mi camino. Saqueo. Le dijo baja enseguida Debo hospedarme Hoy en tu casa El lugar más especial Para ti saqueo El lugar más importante Iglesia tu Casa por eso yo lo repito A cada y a cada y a cada Rato a cada momento y en cada Circunstancia La bendición empieza Por tu casa Aquí solamente venimos a ser ministrados A compartir lo que Dios está haciendo en casa Amén. No andemos al revés Bendígame aquí pastor para ir una bendición allá No, tú bendice tu hogar Y tráenos ese testimonio aquí Para ser bendecidos al escuchar Lo que Dios está haciendo en tu casa En tu vida Amén. Saqueo bajó rápidamente Lleno de entusiasmo y alegría Llevó a Jesús. Ya dile que está a tu lado. Quita la apatía. No, es pues que yo soy serio desde chiquillo. Pues ya crece. Ya no sea chiquillo. Alguien tiene que decirle Señor. Estoy alegre con tus bendiciones. Estoy gozoso con lo que me has dado. Derrámate. Cuando se llame al altar. Voy a correr Señor. Contento, alegre. Saqueo, no se bajó. Ay, se bajó alegre, gozoso La bendición llegaba a su casa De repente hay personas Que están aquí en la iglesia contentos Pero la mitad de su mente está contenta Y la otra mitad está pensando En los problemotas que tiene en su casa Y el Señor dice Quiero ser Señor de aquí Y quiero ser, ser Señor de allá En el nombre de Jesús ¿Están listos conmigo? La segunda participación de aquí De este de saqueo Dios Dios da la oportunidad, ahí va, él anhela entrar a tu casa y quiere compartir su bendición. ¿Cuál fue la de Raab? La de Raab fue, Dios le dio la oportunidad, le dio el valor y le dio la bendición. A saqueo es, Dios le da la oportunidad, saqueo entiende que Jesús anhela entrar a su casa. Y también compartir su bendición. Verso 7. Pero la gente estaba disgustada. Y murmuraba. O oh, siempre va a haber oposición. Si tú crees que la bendición. Te va a venir solamente. Como en charolita de plata. Hermano hay que leer la escritura. Claro que va a haber oposición. Pero no le tengas miedo. A la oposición y a los problemas. Tú ya sabes lo que viene después. ¿Cuántos dicen amén? Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, decían. Verso 8: Mientras tanto, Saqueo decía, hablen lo que les dé su gana. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Y Jesús respondió, verso 9: La salvación ha venido hoy a este hombre? No. La salvación ha venido hoy a esta casa. ¿Cuántos quieren esa bendición? Aleluya. Porque este hombre ha demostrado. Dice esta versión. La nueva tradición viviente. Porque este hombre ha demostrado. En su gozo. En su esfuerzo. En subirse allá. Ha demostrado una verdadera búsqueda de esta oportunidad. ¡Aleluya! Eso mueve a Dios, hermanos, hermanas. Eso mueve a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Sea en tu casa, sea el trabajo, sea cuando tienes la palabra. La palabra abre oportunidades para la bendición. En Génesis capítulo 41. Génesis 41, encontramos que Faraón tuvo un sueño. Faraón tuvo un sueño y dice el verso 8, Génesis 41, que nadie, diga conmigo nadie, se lo podía interpretar. Y esto lo angustió a él y lo angustió a todos, porque un faraón enojado cortaba cabezas, paz de Cristo. Así que todos se angustiaron. ¿Están listos para la tercera repetición, la participación? ¿Alguien repite esto? La angustia para unos... Es oportunidad para otros O te angustias con tus angustias O con tus angustias Miras una oportunidad Paz de Cristo Porque allá en la cárcel De los angustiados Allá estaba uno llamado José y todos estaban angustiados ahí. Ahí conoció un copero del rey, del faraón angustiado. Ahí conoció un panadero angustiado. Y conoció a muchos en la cárcel angustiados. Pero él sabía que su Dios, así como le había salvado la vida varias veces, tenía una oportunidad para él. Para él. Ya tenía dos años en medio de puros angustiadores y angustiados. Pero hermanos, el que tiene fe puede estar en medio no solamente de la angustia Sino de los angustiados y seguir creyendo y esperando en el Dios que todo lo puede Y ese era José, ese era José todo lo que estaba esperando era una oportunidad, no de Faraón ni de nadie, de su Dios. Mm. Dile que está a tu lado. La angustia para unos es oportunidad para otros. Ahí va, escríbetela. Ahí viene. Dios le dio a José la oportunidad. La interpretación y la bendición. Dios le dio a José. Ahí va. La oportunidad, la interpretación y la bendición. ¿Cómo se llama el título de este sermón? La palabra de Dios produce oportunidades de bendición. ¿Cuántos dicen amén? A Raab Dios le dio la oportunidad, el valor y la bendición. A Saqueo le dio la oportunidad. Un anhelo de que iba a entrar a su casa. Y compartió su bendición. Por eso Saqueo comparte todos sus bienes. A José le da la oportunidad. Le da la interpretación. Y le da la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando van. Y sacan a José de la cárcel Lo presentan ante Faraón Y dice tengo siete espigas flacas Y siete menudas Siete eh, vacas flacas y siete vacas gordas Y José le dice Es esto Señor Wow dice Faraón Y le dice a todos Sus funcionarios ¿Quién? Verso 38, 41, 38 ¿Acaso Hallaremos a otro hombre Como este en quien está El Espíritu de Dios Hermanos si creyéramos lo que es la palabra de Dios en nosotros No tuvieras miedo en tu trabajo Dijeras el Dios que yo conozco me bendice en este trabajo En esta empresa, en este contrato, en este negocio En esto, en esto, en esto ¡Qué tremendo Lo que los otra gente que no conoce a Dios no pueden hacer Tú lo puedes hacer porque tú tienes la palabra y la bendición de Dios. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo. Pero yo no hablo inglés, pastor. Sí, pero tú tienes la palabra de Dios. Pero no tengo documentos, pero tienes la palabra de Dios. ¿Qué te falta? Te voy a decir lo que te falta. Aprovechar la oportunidad Porque cuando aprovechas la oportunidad Dejas de ver las angustias y los angustiadores Y Dios te da la interpretación Y viene la bendición sí. Si no mires la angustia como algo Interprétala como una oportunidad sí. Alguien diga amén sí. Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará Todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo mayor y ya, ya qué más, no te puedo ofrecer más, le dijo faraón. ¿Cuántos dicen amén? amén? Es algo que nosotros tenemos que empezar a comprender. Que cuando tienes la palabra de Dios, esa palabra abre, produce oportunidades de bendición. En el nombre de Jesús. ¿Quieren otro? Empezamos en Mateo capítulo 10. Y encontramos a Jesús enviando a sus discípulos A compartir su mensaje E instruyendo que a la ciudad o pueblo que llegaran Buscaran una casa Diga conmigo casa ¿Por qué creen que estamos buscando casas en la Iglesia que nació que Conquista? Porque esa fue la primera instrucción Que el Señor le dio a sus discípulos No anden donde quiera Tienen que llegar a una por eso el Señor quiere llegar a tu casa. Dile es que está a tu lado. Por eso Dios quiere llegar a tu casa. Busquen a una persona digna. Ah, perdón, dice. A la ciudad pueblo que llegaran, busquen una casa. No solo donde hospedarse, pero también para bendecirla. Verso 11. Mateo 10, 11. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen una persona digna. O sea, que los pueda recibir, hermano. Otra vez, la interpretación de Reina Valera en veces deja mucho... Uh, muchos uh, huecos en el aire Por eso es bueno usar otras versiones Más modernas Porque digna es una interpretación Que de repente eh, ¿Se imaginan Raab era digna Conforme a la moral de una sociedad? Pues no ¿Ustedes creen que José era digno Si era un, un preso? Paz de Cristo En cuanto a la moral de la sociedad estoy hablando entonces, de repente nos confundimos con esas palabras que de repente no deben de estar ahí y debemos de interpretarlas de otra manera. Lo que estaba diciendo el Señor, vayan a una casa y preguntar cuál sea digna. Lo que está diciendo, busque una persona que quiera hospedarlos, que abran su casa. Porque Jesús cuando nació, anduvo tocando en puertas y no hubo quien se las abriera. Y oí un predicador diciendo, que Jesús sigue tocando puertas y hay otros, hay muchos que todavía no la abren. Porque tienen carpeta nueva. Porque tienen muchas decoraciones que se quiebran. Y otros porque no tienen carpeta. Paz de Cristo. Otros porque tienen al vivo Herodes ahí viviendo. con Por no decir otra cosa, ¿verdad? Porque yo soy respetuoso. El mismo diablo, no lo iba a decir, pero ya lo dije, perdónenme. Entonces, busquen a una persona que tenga el corazón de recibirlos. Busquen una persona que tenga hambre por una bendición. No vayan con un desganado que no tiene ganas de nada. Le cuentas un chiste y no se ríe. El Señor lo dijo. Fui con los muchachos de la plaza. Les dije chistes. Les dancé. Y no quisieron reír. Ah, dije, en amor quieren llorar. Y le empecé a hablar de los difuntos y de los muertos en los funerales. De los enfermos. A ver si así lloraban. Y tampoco quisieron endechar. ¿Alguien me está entendiendo? Así que estos ni querían reír ni querían llorar. Diga, usted no es así, ¿verdad, hermano? Pregunte, voltea al que está. Usted no es así. No. Y el Señor le dice, cuando entren en una aldea, un pueblo, una ciudad, busquen una persona que está hambrienta de una bendición. Que está hambrienta de la presencia de Dios. Qué triste que el pastor tenga que estar forzando la palabra en los hogares. Cuando la membresía debería de estar atrás del pastor diciendo Pastor yo sé que tiene una lista Pero cuando va a poner ese ministro, ese líder en mi casa Cuando, 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 cuando va a abrir la palabra Voy a empezar yo ya pastor Yo necesito ya la bendición en mi casa No hemos entendido que es digno había un centurión que tenía su criado enfermo. Me que es Mateo 8, si no me equivoco. Y fue a buscar a Jesús. Y le dijo, mi siervo el que yo aprecio en gran manera, está enfermo. Ven para que lo sanes. Y dijo el Señor, voy, yo voy. Y se volteó aquel centurión diciendo, mire, se va todo este camino y al final a la derecha, ahí tiene su casa. Alguien diga gloria a Dios. Ahí tiene su casa. Y cuando dio dos, tres pasos. Su casa. Su casa. Su casa. Ah caray. Y se volteó. Y se regresó con Jesús. ¿Sabes qué Jesús? No soy digno. Tengo un hambre de que entres a mi casa. Pero mi casa no es digna. Pero. Por lo menos que entre tu palabra. Envía tu palabra y mi siervo será sano. ¿Alguien ha visto los imanes cómo atraen el fierro, el metal? Que están ahí unas esferas metálicas y tú pones un imán, un magnet y ¡zas! se vienen y se pegan Alguien debería estar diciendo Señor quiero un corazón de imán para tu bendición Que se venga, que se pegue Yo no solamente quiero que pases, no pase solamente Que no pase la bendición, que no pase la oportunidad Dijo, Rabab, si me tengo que enfrentar al ejército me enfrento. Pero yo quiero que yo y mi casa, mi familia, sean salvos. Alguien diga, gloria a Dios. Saqueo, dijo, no le asequen, no me dejen mirar y que se burlen y me critiquen. Si me subo, que se rían, pero yo no voy a dejar pasar la bendición. Yo la voy a tomar, yo la voy a buscar, yo la voy a abrazar Aquella mujer que había gastado todas sus riquezas en doctores Le habían sacado sus riquezas, le habían sacado todo y seguía enferma Dijo es tiempo que ya no me saque nada Es tiempo de yo ahora ir a sacar la bendición de Dios Y se fue con una fe Sobrenatural Y fui y tocó el manto El borde del vestido del Señor Inmediatamente el Señor Sintió que le sacaron algo Y dice que todos lo apretaban Y volteó y dijo ¡Ay, ¿quién, ¿Quién me tocó? Pedro dijo Caray, Señor todos te están tocando aquí todos vienen a la iglesia, todos vienen al servicio, Señor. Sí, pero no todos me arrebatan la bendición. No todos buscan la bendición. No todos extienden su mano para sacar la bendición. ¿Quién me tocó? Y cayó aquella mujer al descubierto. Fui yo, Señor. Fui yo. Oh, yeah. Mujer, no tengas miedo. Tuviste la oportunidad. Creíste. Y has tenido tu bendición. Yeah.